0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хавата Левавод. Повеление сердца. Мы находимся с вами в вратах четвертых. Это врата упования. Раздел 3. Мы его не завершили. У нас идет 71-е занятие. Напомним. Речь в этом третьем разделе начинается с того, что говорит Рабейну Бахе, если человек хочет понять, в чем состоит истинное, цельное, совершенное упование на Всевышнего, он должен осознать пять предпосылок. И вот мы с вами разбираем 1, 2, три, 4, 5, находимся в конце пятой предпосылки. В чем эта пятая предпосылка, о чем, она, в чем идет там речь? И понять и уяснить, что мир устроен таким образом, что все, что мы хотим добиться, мы можем это только через какое-то средство, посредством чего-либо. То есть невозможно это напрямую. То есть я хочу взять деньги сразу, но они как-то не выдадутся нам без того, чтобы мы не работали. И не предприняли какое-то усилие, или что-то поменяли, что-то на что-то, на то ли продали, то ли... Что-то нужно предпринять. Есть лекарство для того, чтобы взять, надо открыть рот. И... Ее через средства. Все, что мы хотим добиться, есть посередине что-то. Иногда не одно средство, а нескольких. И так. А прояснение это оно необходимо, Эту мысль, про которую мы еще не один раз что когда мы понимаем что творец управляет миром это первое второе что мы хотим чего-то добиться есть средства то мы можем подумать что то что мы получаем это посредством этих средств а не от всевышнего который нам дает он как бы скрывает себя вот этим один два три Испытание в этой точке находится. Будем ли мы надеяться на эти средства, да, там, работу, силу, ум и так далее, то ли мы поймем, что это все приходит свыше. Ну, в продолжении не будем разбирать все подробности, которые мы уже с вами перечисляли, почему так мир устроен. И причины этого, и следствие этого, и на прошлом занятии говорили о важной теме праведник, который на первый взгляд страдает, и грешник, который на первый взгляд он торжествует. Давайте продолжим в том месте, где мы с вами остановились, и разберем еще одну очень важную тему которая касается непосредственно каждого из нас, и, и, парносы. Парноса – это заработка. Заработка. Так. Говорит так Нурбейну Бахе. Теперь, когда нам ясно, что человек обязан искать для себя средства пропитания, то есть он не может получить пропитание прямо вокруг себя, как животный. Животный мир, у них нет проблем. Все, что нужно, находится прямо, э, только надо это найти, прямо под носом, под, под, под э, э, челюстью иногда, или э, под языком. Только надо предпринять усилия, все уже в готовом виде. А для человека нет, он должен это через некие средства, посредством средствам чего-то добывать это. Так вот, когда нам ясно, что человек обязан искать для себя средства пропитания, следует изъяснить, что он не должен устремляться за ними всеми, ибо их очень много. То есть человек может подумать, секундочку, э, то, значит, э, в мир так устроен, что нужно искать себе средства пропитания. То есть я не могу сидеть дома, в ожидании того, что появится какое-то, я знаю, сказать, я знаю, существо, которое будет меня из ложечки кормить. И воздухом я не буду питаться ни с тобой, ни с сего. Чудо не происходит. То есть нужно теперь, если я хочу кушать, значит, мне нужно иметь средства для этого пропитания. Значит, я должен идти работать Теперь я смотрю вправо-влево. Тут много есть возможностей, есть такая работа, такая работа, такая, такая, такая. Значит, в принципе, я... А какая? Я, значит, все работы должен, должен идти, брать на первый взгляд. То есть, трудоустроиться на любую. он говорит, не должен устремляться за ними всеми. Не надо. А ну, обрати внимание. Сейчас он... Интересная вещь. Сейчас мы с вами маленький курс по выбору специальности пройдем. Он говорит так, есть среди всех этих видов работ, есть и среди них легкие, нет требующие большого труда, такие как торговля, торговля в магазине или легкие ремесла, шитье, вышивание, работа песца, содержание складов товаров, посредничество в найме арендаторов порядчиков и рабочих для сельскохозяйственных работ. Смотрите, это все еще было еще 800-900 лет назад. Да-да-да, легкие работы, там особых усилий физических не надо делать. В то же время существуют профессии, связанные с тяжелым изнурительным трудом, такие как обработка кож, кожа мягкая, да, добыча железно-медной руды в копьях, шахтеры, то есть это постоянно очень тяжелый, очень тяжелый физический труд, очистка серебра посредством свинца, переноска тяжести грузчики либо связанные с постоянным пребыванием в дальней дороге обработка земли спашка ее и тому подобное Ну, очевидно что есть работы легкие и есть работы тяжелые <coughs> решение очевидно тому кто крепок телом но не отличается особыми умственными способностями подходит физические трудные профессии соответственно способности человека переносить физические нагрузки и дети все подстроено заранее мы иногда удивляемся есть люди которые от рождения очень одаренные а есть которые которые ну совсем не одаренные но почему то когда-то не одаренные они вот более сильные более... А, и мы не понимаем почему мир устроен несправедливо не, но это потому что мы снова смотрим через маленькую дырочку этого своего я мне подходит почему мир так устроен а смотрите сверху там все по-другому. В мире должны быть те, которые работают на сложных, тяжелых работах. Призвав себе человека с интеллектуальными способностями, и он еще такой крепкий. Вот, ну дайте ему все время быть шахтером. Да? Или что-то идет с ума. Поэтому нужны люди, которые, которые, которые которые сильны телом, а умственные способности у них в меньшей степени их тревожат. То есть есть люди, у которых мысль постоянно бегает, постоянно. Теребить их. А есть люди, у которых просто ничего там внутри не происходит. Примерно видели людей, которые могут сидеть и ничего не делать? Спросишь, ну, скажу, ну а что вы делаете? Ну, хотя бы мечтаете? Он говорит, пусто. Даже, да, даже, даже, даже простых фантазий, даже это порой у людей не бывает. Тяжело представить, нам кажется, что или ты думаешь на чем-то, да, или вот оставь человека в покое, чем будет заниматься. А часть людей у них будет думать, знаете, такие интеллектуальные люди, и будет куда-то тянуть, что-то исследовать, почитать, то это, а, есть, которые сядут, а, а мне хорошо, и так. И начинал мечтать, там, выиграю 15 миллионов, 20 миллионов. Что я буду за этим делать? И пошло-поехал. Мечтай, да? Или мечтаю, там, кто-то, наши выиграли, наши победили. Я же не говорю просто все остальные мечтания, которые не будем. Да, упоминать есть. А есть третья группа, которая, они даже и это у них нету. Просто ничего там не происходит. Они столько времени, сколько нужно, там пойти, сделать, говорить, отлично, все хорошо. А вот оставьте их в покое. Они будут сидеть, как вот просто вот спокойно, без не двигаясь. Теперь крепкое за тело. Вот ну, для них просто в одно удовольствие. Работать, 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 это их занимай. А так просто сидеть они не могут. Видите, все устроено в мире. Поэтому он говорит, смотрите, есть работы такие, есть такие. Соответственно, кто крепок телом, но не отличает особенно высленные способности, подходят физические труды, профессии. Соответственно, способность человека переносить физические нагрузки. Тоже и там есть, так сказать, более сильные, менее сильные. Ну, пойдите. Тот же, кто физически слаб. Видите, в Баруха Шем, что есть те, которые физически слабы. все время хотели, все хотят быть здоровыми. Но это, видите, ну, а кто же будет тогда работать на этих работах, которые делают только интеллигенты? Но силен умом не должен искать себе работу утомляющую тело. Он должен избрать себе что-то легкое для тела, чем он сможет заниматься постоянно. Это какое-то направление, выбора и специальности. Дальше. У каждого человека есть склонность к определенному ремеслу. Или к некоторому виду коммерческой деятельности и никакому другому. То есть получается, что Всевышний впечатал в природу каждого человека любовь и тяготение к тому или иному занятию. И подобно этому мы видим у прочих живых существ. Так, в природу кошки заложил он ловлю мишей, в природу ястребла ловлю подходящего для него видов птиц. Есть птицы, которые ловят только рыбу. И подобным же образом каждый вид животных питает пристрастие к определенным видам растений или животных, предназначенных в пищу. Свойства тела и органов животных соответствуют добыванию соответствующей им пищи. Так, например, э, длинный клюв и длинные ноги у птиц, ловящих рыбу, зубы и крепкие когти у льва, рога у быка, у барана. Но тех животных, которые питаются растениями, творец не орудия орудиями ловли и убийств. Говорит, послушайте, посмотрите, все в мире устроено в соответствии с... Э, общим планом который есть в творении все люди сотворены самыми разными качествами видите как устроен животный мир у каждого животного точно есть своя какая то ниша то есть если речь идет о хищнике то он обладает соответствующим поэтому он и хищник у него есть зубы у него есть кокси. то есть, чтобы он мог его покушать хочется все таки покушать съел этого съел этого растерзать его. И, соответственно, там, не знаю, кто охотится за, 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 за рыбами, значит, он должен уметь там там нырять. Мы видим, что все точно устроено как положено, что каждый имеет свою нишу, откуда он получает пищу, которая удовлетворяет ее, так он может жить. Если вы видите, что так устроен мир, и присмотритесь к людям, люди точно так же обладают самыми разными качествами которые, как тут сказано, впечатаны в его природу. Ну тогда еще не знали генетики, не знали этой, сказать, предрасположенности генетической, которая у нас есть. Мы уже рождаемся с определенными качествами. Ну, скажем, мы взяли их от мамы, папы, дедушки. Откуда ты, это сказать, это на Какая нам разница? Это все предрасположено, заранее было предустановлено в творении. Каждый из нас обладает каким-то определенным душевным духовным физическим качеством. То, что мы получили, то, что мы получили, мы должны использовать. Тут очень важная мысль, которая. Она, все то, что мы говорим, настолько просто, настолько очевидно, что сказал, что об этом даже говорить, все еще ясно и очевидно, да. Но это не столь ясно и очевидно. Когда мы хотим выбрать специальность, у нас нам 16, 17, 18, 19 лет, Вообще, современная молодежь вообще не понимает, куда податься, и кто-то сказал что-то, подруга поехала туда, поехали туда, а друг, э, вот это, вот это классно, и, и, и решил сказать, вот это классно, а что это, даже не понял, пошел до этого учиться, и только когда чуть поумнел, вдруг выяснил, что это вообще его не интересует, сколько людей, которые учились, получили профессию, вообще этим э, чувствуют, что это не их, вообще хотят от этого подальше, им, им тяжело в этом работать, они... А что говорить о тех людях, которые вообще в возрасте, более, так сказать, зрелом должны выбирать профессию? у них уже есть разум, они да, уже хотят понимать, согласно критериев есть. Как выбрать специальность? Надо знать, что все уже внутри built-in, все уже внутри заложено. И не надо идти против той природы, которую Кадошбарху дал. Когда появляется смысл в этих словах, я вам скажу, когда. когда есть какой-то тренд модный. Что такое тренд? Это какое то есть новое, я знаю, так сказать, мода, направление. Ну, вон, Что-то типа э, вдруг не стало, все, а, а вот сейчас, смотрите, можно заработать, быть этим программистом. Очень хорошо. Теперь что, все могут быть программистами? Как один? Верно. Теперь, а теперь мама поняла, что раньше она толкала сын и дивами в мясомолочный институт. Помните? Мясо? Почему? Да, мясомолочный институт, что, 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 что ты, где ты находился, там мог расти, то имел. Поэтому не было что. Хотя бы покушать, бы, чтобы у тебя было. Мясомолочное обеспечено. Еда, уж точно от голода не умрешь. Находясь на мясомолочном, обратите мясомолочном, мясо молочном фабрике, да, а то от голода там никто не умирал. Только потому, что есть это я должен туда идти. Потому что то, что сейчас есть, сказать, больше зарабатывают, я знаю, программисты, значит, я должен быть программистом. А есть люди, которых это не, это не их, они что-то не... Мама давит, папа говорит, все родственники говорят, иди, иди, заработаешь, да, да, сейчас надо, надо и программистом быть, надо программистом быть. А душа твоя вообще. Не... Да, может быть способности. Сейчас, сейчас есть такие уровни программирования, что называется, что практически любой человек может стать программистом. Да, есть программисты там, есть тут, тут, есть совсем низкий уровень. Проверяя, это называется. Проверка программ других людей. Тебе особенно не надо вообще ничего. Любой человек может практически обучиться. Должен ли я туда идти. Вот это тогда появляется тут вопрос. Вот тут наставление говорят. Нет, не иди туда. Человек должен выбирать специальность согласно нетията нефишину, согласно душевному душевному устремлению, устремлению, которое он чувствует и внутри. Тянет меня в эту сторону. Теперь ему дядя с опытом говорит, смотри, но там особенно нету парносы. Там особенно ты не заработаешь, там спроса большого нету. И вот тут вот, вот тут и приходит как раз то, о чем мы сейчас разбираем. Ведь казалось бы, Какая связь между вопросом выбора специальности и тем темой, которой мы занимаемся, которая называется упование на Всевышнего? Человек, который бывает на Всевышнего, он, 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 он предстает перед вопросом выбора специальности. И он, так сказать, он... он сейчас мы дальше поймем. Человек, который выбирает специальность, если он бывает на Всевышнего, он говорит, так, секундочку, мне нужна что? Мне нужна... Это же только средства, специальность. Мне нужны деньги. Какая разница, где я буду работать, заберу деньги? Можно так сказать, верно? Что мы так не подумали? А мы могли бы тогда сказать, что мы так не подумали? Говорит нам Арвейну Бах, это Хидуш Гадоль. Он говорит, смотрите, верно. Не только что вы не идете на модную специальность, не только вы учитесь на программиста. Вы еще выбрали такую специальность, которую, не знаю, если вы найдете, найдете и, и потом работу с ней. Так вот, зная, а, а, а упование на Всевышнем состоит в том, что ты первое, ты должен выполнить, то, то есть выявить тот потенциал, который Творец тебе заложил. У одного, я знаю, так сказать, он, 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 он художник. Сколько заработаешь на этом художнике сейчас? А другой поэт, третий музыкант? Ну, есть много профессий, которые сейчас стали не совсем, может быть, модными, и не так много платят. И... А человеку есть на теле. Говорит и говорит, послушайте, если творец вам заложил этот потенциал, идите согласно этому потенциалу. Он бы ведь вам же другой не дал, а именно этот дал. Теперь, ну секундочку, ну я останусь, у меня не будет, не найду работу в этой области. О, вот тут и начинается упование на Всевышнего. Если человек уповая на Всевышнего, он знает, что Паранса ему придет из любого места. А если искать, а если из любого места, то лучше место, которое мне подходит, а не то, которое мне не подходит. Поэтому, если человек, он чувствует, что у него есть прорасположенность, есть талант художника, еще какое-то другого, и иди, зная, что там будет, он должен выбрать именно эту специальность и должен надеяться на Всевышнем, что поможет ему найти в этой области пропитание. Yeah. Это, 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 это не тривиальный, на самом деле, вывод из того, что мы говорим. Не так просто. Не так просто это решиться на это. Есть люди, которые, так сказать, смотрят, думают, а, вот, все равно. Снова, есть люди, которые думают, что вот надо идти, вот ну, естественным путем, ну, ты же видишь, художниками я заработаю, скажем, 2000 шекелей в месяц, а программистами я заработаю 12 тысяч шекелей. Ну, так же очевидная разница, которая есть. Кто тебе сказал, что ты заработаешь программистом? То, что человеку положено, он неважно, какой специальность он получит, сейчас мы это не неважно, какой специальность у него будет, то, что положено ему, ему положено быть. То, что положено, положено. В целом надо знать, что человек, то, что ему Творец посылает, а потенциал, который в нем есть, он должен использовать это. Сколько раз были случаи, когда люди, которые... Занимались какими профессиями, которые выхозрубать чува, стали жить еврейской жизнью. У них стал вопрос, оставить эту профессию, которая, казалось бы, она, я знаю, так сказать, светская, или или нет. Интересно, что только самые большие рыбаны им говорят, что нет, не оставляй. Почему? Потому что если ты привязан к этому, ты любишь это, ты должен должен это как-то, чтобы это вышло из тебя. Ты не можешь подавлять свой талант, потому что сам Бог тебе дал талант, а для чего он тебе дал его потенциал, который человеку дает. Надо его выявлять. Я думаю, тема, она ясна. Продолжает Рабейн Убах и говорит так. Подобным же образом мы находим, что душевные качества людей и особенности их телосложения делают их пригодными для тех или иных видов коммерческой деятельности или ремесла. Ну, это приблизно то, что мы и говорили. Тот, кто обнаруживает в себе качество и природную склонность к определенному ремеслу, и телесные свойства его предрасполагает к нему и позволяет выдержать связанные с ним нагрузки, должен овладеть этим ремеслом и сделать его средством своего пропитания, пить. Вот то, что мы говорили. Вот он, пожалуйста, он говорит ясным языком. Принимая то, что есть в нем приятного и неприятного, не разочаровываться в нем, когда оно временами не кормит, а надеяться на Бога, на то, что Он даст средства к существованию во все дни жизни. Слышите? Человек послушал наше занятие, бросил курсы программирования, обрадовался, пошел рисовать. Жена, у нее уже была надежда, что наконец-то, так сказать, она сможет купить то, это и все. Видела себя, как он работает программистом, уже практически подсчитала 12-14-15 тысяч в себе в кармане, и тут он все бросил. Слышал какие-то уроки, там все это, все меня перепутали, и пошел, а я буду, а я люблю рисовать. Сколько ты заработаешь на твоем рисовании? Кому ты нужен? То есть, получается, что тут вопрос, он, он такой. Смотрите, мы сейчас, в каждом конкретном случае, кстати говоря, это по-другому. А мы сейчас говорим в общем, да, чтобы никто то не, не то, не то понял. Мы говорим, что называется, общие э, правила, общие наставления. Что есть путь еврейский, что есть путь э, прямой, по которому человек должен пройти. То есть, если мы разбираем вопрос Ваня на Всевышнего, вот мы его разбираем теперь. Когда дело доходит до какой-то конкретной ситуации, то в каждой конкретной ситуации решается по-другому. Вполне возможно, что есть исключение из правил. Вполне возможно, что по каким-то обстоятельствам придется, так сказать, принимать решение обратное тому, что мы говорим. Мы говорим о правиле. Что такое правило? А не исключения из правил. Надо это помнить. Каждому конкретному человеку подобные вот объяснения могут нужно нужно спросить человека в что имелось в виду и как это подходит к нему лично. Тем не менее, о правилах мы можем говорить. О том, что если вот, мы просто берем пример абстрактный, тот самый художник, который особенно заработать не может, предположим, да, там, своим картинами. а я сейчас буду, рисовать, картину буду продавать, Он говорит, ты фантазер, кому твои картины нужны? Говорит, я буду продавать этому, продавать этому, вот вот так, вот выставку устрою, то будет у меня, это будет. Она теперь понимает и сказать вообще сейчас. А услышав слово выставка, начинает дрожь у нее в руках. Она значит это стоит наоборот. Он еще возьмет из моего кармана еще на эту выставку это, вообще Так вот то, что тут написано, тут написано странные вещи, да, которые они надо делать то, что по сердцу, по сердцу, то, что позволяет должен овладеть этим ремеслом и сделать его средством своего пропитания. Да, я выберу на себя. Профессию художника, я буду только профессионалом, и она будет для меня средством пропитания. Теперь основные слова, которые тут важны, что он добавляет. И принимать то в этой профессии, что в нем приятного и неприятного. Боже того, как мы выбрали профессию, которая по душе... Тем не менее, там в любой профессии есть стороны, которые, которые, которые мне очень приятны, но а есть, которые неприятны. Я не знаю, надо быть художником, чтобы понять, какая сторона она одна и другая, но, по-видимому, творческий процесс, рисование, он очень приятный для художника. Но, например, сама продажа картин, когда это не продается, по-видимому, это неприятная сторона этого, этой профессии. Или еще какие-то, знаю, так сказать, приготовить краски, искать их, или еще добавьте сами, я не знаю, что-то. То есть надо, он говорит, ну, смотрите, ну, если вы уже решили, э-э, и это принимать, и это принимать. И тут приходит самое основное. И не разочаровываться в нем, когда она временами не кормит. И действительно, она накаркала, Клара накаркала. Она говорила, ты со своими этими, этими картинами ничего не продастся, и действительно, ничего не продалось. <как>, как она сказала, так она и было. Ну, что мы теперь, что теперь должны делать муж? Не разочаровываться в нем, он говорит, а ты выбрал профессию? Она тебе сейчас не кормит, не разочаровывайся. Когда она временами не кормит, знай о том, что как только ты, так сказать, полностью разочаруешься, полностью отчаешься, что-то продастся. Но все равно ты больше бы не заработал, даже будучи программистом. Такое тоже бывает. Если люди думают, я зарабатываю 14 тысяч, мне пришел недавно я... человек, зарабатывает 17 тысяч, показал, слушай, 17 тысяч, он не в состоянии закончить месяц. Ну, теперь Ставь. скажите, вам хватит 17 тысяч закончить месяц? Есть люди, которые живут на 6 тысяч, на 7 тысяч. 17 тысяч, да вы что, если у меня была такая зарплата я бы просто бы жил бы как, не знаю, как... Люди не понимают о том, что, о том, что кому посылать много, 17 тысяч. Потом выясняется, что у него каждый месяц какие-то расходы. Тут зубы пошли, попали, на зубы у него. Вдруг. Тут машине надо было поменять шины, шины надо было поменять. Тут каждый раз какая-то другая история, каждый раз. То есть, получается, что что на самом деле он не зарабатывает эту сумму. За говаргатом меньше. Это значит, что вот эту сумму он мог зарабатывать не будучи программистом, а будучи какой-то другой специальностью, где платят меньше. Все равно, а -а -а результат был бы тот же. Предназначено, предназначено. То есть, надо не разочаровываться в нем, то есть, в этой специальности, когда она временами не кормит, а надеется что Всевышний даст средства существования в все дни жизни, в конечном итоге придет существование. Как оно придет, не знаю, оно придет. Теперь, когда снова в скобках тут заметим очень важную вещь, которая она, когда мы говорим, это она, что-то отупование, это отдельная тема, надеюсь, там дальше что мы его проясним. Это работает так: когда приходит человек, все это слышит и говорит: "А ну да, я проверю, да". И каждый день Каждый день, вот он, будучи этим художником, если мы хватили за этот пример, он ждет. А вот вот, мне пообещали, а вот мне сказали, а мне сказали, что в конечном итоге что-то произойдет. Да? И вот он ждет, когда произойдет, когда произойдет, когда произойдет, когда произойдет, ничего не происходит. Интересное правило. То есть, как только человек, он как бы, как говорят, знаете, кто бежит за почестью, почесть убегает от него. Кто бежит за успехом, успех убегает. Это правило, которое работает в всех областях. Когда человек вот вот с нетерпением и ничего не пройдет. Все приходит, у нас называется без дат. Как только человек оставляет это, то есть он оставляет, освобождает себя и передает это Всевышнему, вот тогда он это получает. Поэтому и машинах приходит без всех дат. Сех дат по-русски это э, э, как бы... Э, нечаянно, да, то есть нежданно. Нежданно, негаданно, нежданно, негаданно. Да? Э, э, приходит, и э, успех приходит, нежданно, негадано, «Находка приходит, нежданно, негадано, «А, э, ни с того не с того приходит». Вот, вот это так оно и приходит. То есть, когда уже уже, уже уже забыл, что хотел продать эти картины, и вдруг смотришь, кто-то купил это. Когда освобождаешь свое сердце этого внутреннего, вот этого и, и, и давление там внутри, что ну, а, вот тогда, тогда, тогда вот появляется то, что... Дальше. Говорит робейн и человек обязан в своих заботах и физических условиях по добыванию, пропитания Сейчас он добавляет совершенно... То, то есть, он закончил сейчас очень важную, очень важную мысль. Это важная мысль, принципиальная, да она связана с, с темой упование на всевышнего мы могли бы думать что-то сказать и нужно только идти согласно вот специальности которая много нам даст и которые которые или мы можем в другую крайность, что нам все равно в любую можем идти и не то и не другое нам дали определенные качества душевные физические, надо их использовать этот потенциал использовать в, в конкретном выборе профессии а что же будет с заработком Как только мы решили, я художник, я музыкант, я не знаю кто, мне не важно, то, что мне положено, я свое получу, даже если в какой-то момент мне это не приносит дохода, который я ожидаю это получить. После этого он разбирает следующую тему, связанную с выбором профессии. Он говорит так. Если уже мы понимаем, что мир устроен таким образом, что все должно пройти через, средство, через какое-то средство. Все опосредованно. О, опосредованно. Не, ничего ничего прямиком нельзя. Все опосредованно, через что-то проходит. И нельзя получить средство пропитания без работы. Он говорит, послушайте, значит, это уже необходимость. Когда-то, когда-то, когда был сотворен первый человек, этой необходимости не было. Первый человек не должен был работать. Все для него уже было сотворено в готовой форме. Но так как он согрешил, и пришло в милое проклятие. А проклятие это безята пехатухаллаха. В поте лица будешь есть хлеб свой. И вот это проклятие, оно стало теперь повелением. Теперь нет никакой возможности получить средства пропитания. Без того, чтобы ты не сделал какое-то усилие. Это есть проклятие. Без пота ничего не получишь. Надо просто знать. Если это уже стало нормой, то есть это стало путем, путем как Творец стал теперь управлять этим миром, это превращается, слушайте сейчас внимательно, и это многие-многие-многие даже не слышали об этом и не думали об этом, это превращается в митсву. Это часть повеления Всевышнего. Смотрите, что он пишет. И человек обязан в своих заботах и физических усилиях по добыванию пропитанию, в поиске средств к этому направлять свою мысль на то, что он исполняет заповедь Творца, повелевающему человеку трудиться в этом мире. Например, «Обрабатывая землю, вспахивая и засеивая ее, как сказано, и взял Бог человека, поместил его в раский сад, обработать его, хранить. И побелел использовать животных для своих нужд, и в пищу, строить города, заготавливать пищу, и все необходимое – брать себе жену, потомство». Все это теперь, все, что мы бы хотели бы получить, и все, что мы хотели, Все это надо опосредовано. И все теперь приходится делать усилия, приходится вкладываться. Как только это произошло, это стало повеление Всевышнего. Теперь вы спросите, ну и что? А какая мне разная, что то повеление Всевышнего? Вся книга Ховата Либовод. Вся книга – это «Заповеди сердца». Она на эту тему. Всего лишь добавьте это намерение. Вы все равно делаете то же самое. Только добавьте намерение. Сколько мы теряем из-за этого? А сколько мы могли бы приобрести из-за этого? Говорил однажды, кто это был. Он был в больнице. Один из больших раввинов. И видел, сколько усилий вкладывают медсестры и, и, и порой даже и, и, и врачи в, в помощь людям, они делают хесит. Так он сказал, послушайте, вы уже все равно это делаете. Может быть, но ну, ну, кто понимает, что уме... только имейте намерение, делайте все то же самое. Вы делаете все то же самое, вы, 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 только добавьте к этому намерение, что вы выполняете повеление Всевышнего. Всего на всего. Иногда вот шломбай, да, шломбай. Отношения между мужем и женой. Очень интересно. Иногда жена может сойти с ума от того, как она, как она дома, и какая она несчастная и как надо мыть посуду, и это эти мужья, они каждый день голодные, каждый день надо кормить, можно сойти с ума. То есть получается, что надо каждый день готовить еду для мужа, и он каждый день ест. причем они не едят ни один раз, а три раза в день. Хорошо, что он где-то там, где-то хоть раз в неделю, хоть раз в день он где-то в другом месте ест, а тут надо три раза, да. И она может, она недовольна, и снова надо убирать дом, она не любит мыть посуду, Слушайте, вы же все равно будете мыть посуду, верно? Okay. Убирать дом будете? Приходится, да, буду. А кушать готовится? Вам же самой хочется покушать, верно? Да, буду. Да. Какая прям разница? Чего же себя мучаете? Почему вы себя изводите? Почему То есть вы, получается, с двух сторон. Себе. Во-первых, себя лишаете мецвы, Во-вторых, лишаете шломбайта. во лишаете свое душевного спокойствия. Вы полностью самодеструктивные люди, сами разрушающиеся. А вместо этого, с маленьким усилием вы моете посуду прекрасно. Добавьте к этому намерение. Кому я ее мою? Моему мужу. Чем уж делает? Учитору. Эй за И говорит, я помогаю ему, если он видит, что чистая тарелка, все. Надо... Ему лучше будет учиться, мои сыновья, мои дочери, то же самое. Это же мецва. Маленькое намерение превращает все в мецву. Теперь, теперь человек приходит в грядущий мир. И он, 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 будут люди, которые, которые что только не делали, а потом выясняется, что у них никаких там заслуг нету. Они никогда не добавляли, то самое основное, это намерение сердца, которое превращает праздное, холь койдыш вся наше пребывание тут это леофох холла то есть осветить э, повседневную. повседневную жизнь осветить повседневную жизнь поэтому у нас нет там великие э, события то это п каждый день как ты живешь вот это еврейская жизнь освещение вот этой повседневной рутиной жизни Теперь мы можем ее, эту рутинную жизнь превратить в что-то в строительство нашего грядущего мира. Мамаш, дворец там, каждый день строим, 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 строим. Чем? Намерение. Намерение. Приходится там работать. А что делать? Проклятие? Теперь я выполняю повеление Всевышнего. Какое я выполняю? Он, 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 он мне повели, значит, я должна работать. Я иду на работу. Я добавляю это маленькое. рухашем, я выполняю повеление, есть проклятие, я должен его выполнять. Я должен посредством этого средства добить себе пропитания. Рухашем, что я способен это выполнить. У него, во-первых, его настроение появляется. И может быть мотивация больше. И кроме этого, самое основное, есть сахарлу ламаба, есть вознаграждение грядущими. Это то, что он говорит. Так человек должен изначально. Он должен иметь намерение, когда он работает. Должен иметь намерение. Точно так же во всех наших делах, если это связано, это что-то богоугодное, он должен иметь на... хорошее намерение. Сколько дел мы делаем? Да? Сколько мы дел делаем? Например, человек, который... который... Вот вопрос очень-очень непростой, да? который многие люди не, не до конца поняли. Один помог другому. Хорошее дело? А? Например, вы, вы, это сказать, помогли, есть какая-то женщина, я знаю, так сказать, вам пришла, пожалуйста, и вы пошли ей, так сказать, я знаю, сидеть вместе с ней, там, с, с ее мамой, или, 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 или какой-то друг пришел и э, давай помоги, да, я переезжаю, и вы пошли ему, помогли. Скажите, это хесед? Милосердие, большое милосердие. Тебе спрашивается, у вас есть за это вознаграждение в грядущем мире? Нет. Теперь это возмущает людей до... до, 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 до. Секундочку, не надо возмущаться. Первое... Почему вы хотите получить за ваше хорошее деяние, за то, что у вас хорошее сердце, у вас доброе сердце? Кто решил, что так хорошо? Кто решил? Я решил. А, то есть, вы тот самый хороший, тот, тот который решил, что я есть милорассердие, установил эти критерии и решил о том, что сказать, помочь другу, то это, это хорошо. Более того, у нас всегда есть такое чувство удовлетворения. А, когда я помог, кто я? Я хороший. А, я хороший. Да, так вот, да, да Помог, сделал хорошее дело, а, приятно, да, да. То есть, то есть мы все это делаем для себя, это полный эгоизм, это по кругу, это на самого себя. Почему... Мы должны ожидать вознаграждения от Всевышнего, если мы с Ним никакого договора по поводу моего хеседа, моего милосердия не заключили. Он мне не повелел, и я не это самое, я не выполняю никакого намерения. Мы сделаем хесед. Вполне возможно, что нам за этот хесед полагается вознаграждение в этом мире. Может быть, да. Устанавливается судьба, и она учитывает мое поведение человека. В любом случае это учитывается, да. Но сказать, что это в грядущем мире, в мире духовном, где там все связано со Всевышним, никакой связи не было. Люди хотят быть, так сказать, я хороший. Главное, чтобы человек был хороший. То, что каждый думает, меряет по себе, кто из хороших, это уже другой вопрос. Мы не войдем в эту тему. Но, 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 но он должен знать, что никакой награды, вознаграждения, то есть вознаграждения, оплаты, точнее, Сахар, у нас называется Сахар, не вознаграждение, а, а Сахар, Сахара – это оплаты. Платы – это когда наняли тебя, когда у тебя есть договор. Тут никакого договора сущного не было, ничего не полагается. Поэтому, если мы делаем доброе дело, и мы хотим, чтобы оно не только было доброе дело, а чтобы оно имело... Полную основу этого, чтобы она имела какие-то плоды в мире грядущем. Надо иметь намерение. Пошли помочь соседу там что-то сделать. Маленькое намерение. А, Барухошем, он тот, который повелевает мне делать хессед. Я с этим намерением помогаю. Менять полностью всю ситуацию. Все менять. То есть все превращается в в заповедь Всевышнего, как только мы имеем это намерение, когда мы идем работать. Снова возвращаясь к тому, что он говорит, у нас есть работа, и неважно, какая работа. Мы идем, и знаю, там сказать, я, я мою посуду в ресторане. Или, не знаю, я работаю программистом, или я член правительства. Никакой разницы нет. Надо иметь намерение в сердце, как он говорит человек получит награду награду за стремление своего сердца и души исполнить все эти заповеди Всевышнего, независимо от того, достигнет своего желаемого или нет. То есть После того, как он уже идет, обратите внимание, это же ревах, это же прибыль э, в любом случае. Вы пошли работать, и по какой-то причине вам не заплатили, но вы пошли и работали с намерением Которое тут сказано, что так поливает нам Всевышний. Вы в любом случае заработали? Это невозможно забрать у вас? Невозможно отнять от вас. Это, это, это уже есть это вознаграждение, оно по себе существует. Независимо от того, достигни на своего желаемого или нет. Как сказано, в филинг говорят, Давида говорит, когда ешь плоды трудов твоих, ты счастлив и благо тебе. И так сказали наши мудрецы, Благословена память их в трактате. Вот. И все дела твои, все дела твои, да будут во имя небес. То есть, все, что человек делает, а коли шамаем. Все надо делать для шамаем. Вот это общее правило, которое есть у по-настоящему глубоко религиозного еврея. И чем его отличает? Одно из отличий от всех остальных религиозных людей, да, что он все делает во имя небес. Коль шем шамаем. Даже... Работа. Даже даже то, что он он превращает эту работу, он ее одухотворяет, он делает ее чем-то другим. Продолжает он, говорит, и при этом человек должен уповать на Всевышнего с полной верой, такой, чтобы ей совершенно не вредили его усилия в поисках пропитания, поскольку сердце его и душа устремлены к исполнению его воли». При этом человек должен уповать на Всевышнего с полной верой, такой, чтобы ей совершенно не вредили его усилия в поисках пропитания, сколько сердце и его душа устремлены в исполнении его воли. То есть, то есть неважно, неважно э, 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 то, что он продолжает эту мысль, э, есть результат, нет результата. Тот факт, что мы, человек, он уповает на Всевышнего, совершенно не вредит его усилия в поисках пропитания. Почему? Потому что самое основное он получает. Что самое основное? Намерение, которое есть вашем шамаем во имя Небес. Оно само по себе работает, оно себе, так сказать, дает нам то самый необходимый результат. И в конечном итоге человек должен получить, и так мы должны... Надеется, что мы получим, точно получим то, что нам полагается. То, что он пишет. Продолжает в завершении этого раздела третьего. Говорит Рабейн Нубахе: Человек, как бы завершая все, что сказано, после всего, что мы сказали. Человек не должен думать, будто его пропитание целиком зависит от какого-то источника, одного источника. Если оно не придет оттуда, то не придет и ни из какого другого. Это очень-очень важная мысль. Очень-очень важная мысль, которая еще больше, больше всего укрепить нас в нашем понимании, что нам нельзя полагаться на посредников. То есть, на, на вот это средство, на вот, на посредством чего мы, мы находимся. Есть люди, которые, которые где, где-то, где-то выходит, где это становится существенным. Это людей, которых в один прекрасный день увольняют с работы. Слышали, такое бывает. Я встречал не, не один раз людей, которых уволили с работы. Один человек, помню, был, был просто... Невозможно было на него смотреть. Черный был, просто черный. Пущено, все закончено... Постарел лет на на, на, на 15, что случилось, заболел, плохая болезнь, что, 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 уволили. Такая отличная работа была, сократили проект, меня уволили, все. Говорил с этим человеком, говорил, 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 ты ищешь, да, я ищу работу, кто меня возьмет. Что мне снова ходить, какие-то, какие-то, какие-то себя выставлять, с кем-то говорить. И, и, и начинают, и люди начинают, знаете, себе строить и, и, и мягкое место, куда упасть. И я его встретил конкретная история. Я его встретил через месяца три, смотрю, идет такое. Помолодел лет на 20, такое идет. Ван <помолодел> что слышно? Отлично, все нормально. Говорит, у тебя же не было работы. А, да, я уже забыл. А что за говорит, работа? Отличная работа, на, на процентов 30 больше зарплата, отличный коллектив. Он уже забыл, где он находился. Понимаете, что происходит? Есть люди, которые не могут найти работу. Депрессия? Депрессия? Скажите, вы что не знаете, что прежде чем человек находит работу, у него нет работы? Да. <смех> Интересная мысль, не думал о ней. Так вы сейчас находитесь впереди, когда у вас нет работы. Сейчас будет работа? Пока нет, потом будет работа. Все, кто ищет, конечно, в конечном итоге, еще не знания ни одного, который не нашел, иногда это занимает. Месяц, иногда за полгода называют год. Верно, вы правы. Бывает такое. Okay? Иногда мы сами себе портим. Надо тоже понять, что так сказать. Иногда человек приходит и такое производит впечатление на, 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 на предпринимателя, что <смех> его никто не возьмут на работу. Такое тоже бывает. Так вот, ворой бывает, что человека увольняют. Это тут тему он разбирает, и он думает, что в принципе его пропитание оно зависит только от того, вот-вот, там, где он работал. Вот, вот это даст ему пропитание. И если его уволят, то он в депрессии. Он О, это не религиозно, это не человек веры. Кто человек веры? Кто человек, он имеет, имеет, имеет упование на Всевышнего. Вот как он должен, он должен прекрасно знать. Меня уволили тут. Значит, мне пропитание придет из другого места. Кто сказал, что именно эта фирма, она должна существовать, чтобы обеспечивать пропитание моей семьи? Я же не в центре координат нахожусь. Может быть, еще кто-то другие? Может быть, другая фирма, может быть, получше, она обеспечит мою семью. Так оно, как правило, происходит. Человек увольняет, он в панике. В конечном итоге находит работу, порой еще лучше. В большинстве случаев даже лучше из того, из моего опыта, который я знаю. 100 людей нашли более хорошую работу, чем чем, чем, чем та, которая была, с которой они их их, их, э, э, выгнали. Это то, что он говорит. Нельзя надеяться на посредника, на средства. То есть, то самое, что проклятие породило, вот что мы не можем добиться всего сразу, а надо через чего что-то. Мы думаем, что вот от этого чего-нибудь зависит и мое пропитание. Вовсе нет. Вовсе нет. Я получил от этого. Но есть тот, который посылает мне. Как он послал через это? Он пошлёт через что-то другое. Пошлал через эту фирму. Через какое-то время будет другая фирма, через другую какую-то работу. Он должен положиться на Всевышнего во всем, что касается пропитания, и знать, что все источники Его для Творца одинаковы. Нет разницы для Всевышнего, через что он пошлет ему пропитание. То ли это, то ли это, то ли это, то ли, то ли это. Есть книга, которую, которую многие прошли знают, это называется, я не знаю, как по-русски, Аколь» – Адон, э, Адон Аколь. Есть книга, знаете, Раф Герман. Э, Написал про, про это реальная история про человека, который приехал в Америку в те тяжелые времена депрессии, который был, был настоящий верующий человек Рав Герман, и не было работы, люди голодали, тяжело представить, Америка не была как сейчас, Америка стала богатой только после войны. А до этого был очень-очень период депрессии известный, и экономика не, не, не была развита достаточно, и люди голодали там, голодали. Когда приехали эмигранты из России, из вот этой черты оседлости, то многие из них были люди религиозные, но так, как они должны были работать, от этого было, зависела их не просто жизнь, их не семьи то им пришлось работать в субботу. Большинство из них оставили еврейскую жизнь только потому, что им пришлось работать в субботу. А если уже они работают в субботу, ну, знаете, как я Ецарара говорит, ну, если ты уже вот такой, вот такой, то, значит, то, что ты двуличничаешь и вот соблюдаешь кашрут, значит, можно есть это, и пошло-поехало, пока все сняли с себя. А Роберман... Да, как он, он описывает удивительную вещь, он, он, он заранее все знал. Он, он знал, что если он скажет, что он в субботу не работает, его не примут на работу. Он работал до пятницы, потому что это говорил, что я не буду работать в субботу, это последний день. В этом. Он каждый раз ему пришлось каждую неделю искать новую работу. Каждую неделю еще неделю, еще неделю и каждый. А откуда ты знаешь, что ты найдешь эту работу? Сколько можно этих работ искать? Кто тебя возьмет каждый раз заново? И это, как всегда, работа самая низкая, самая малооплачиваемая. В какой бедности они жили? В какую? Сказывают о нем, что он выглядел совершенно спокойный. Более того, наоборот, а, а, а внутреннее это ощущение что выполняет волю Всевышнего, было настолько велика у него, что, что, что он распространял это вокруг себя. Это, это, это э, э, какое-то внутреннее ощущение радостного духа, такого, которое распространялось на все, На его детей в первую очередь. Так вот, этот человек, это, это исторические факты, это историческая личность, это не <сас> рассказ о ком-либо. Э, э, он тот, который построил все основы иудаизма в Америке. Он еще, еще несколько рабаним, которые были. Его дочери, которые прошли через все это, во-первых, они были одним самым большим долгожителем. Они все жили до ста лет, практически прожили. Каждая из них, она вышла замуж, и все, все его хатаны, все его зяти, они к дуле Исраиля. Они величайшие Кто же Мурхов послал ему испытания. Послал его испытания. И он тот, который выдержал испытания. А большинство... Вокруг него не прошли это испытание. Они начали работать в в субботу. Человек должен знать пропитание, как тут сказано. Человек не должен думать, будто его пропитание целиком зависит от какого-то одного источника. И если оно не придет оттуда, то не придет ни из какого другого. Вовсе нет. Как оно приходит от этого? Может пройти из другого. Он должен положиться на Всевышнего во всем, что касается пропитания, и знать, что все источники его для Творца одинаковы. И неважно, пройдет через это, через него, через этого, неважно как. И он даст человеку пищу из любого, из какого какого пожелает. И в то время, которое пожелает. Как сказано в книге Шмуэль, «Ибо для...» Всевышнего нет препятствий, чтобы спасти через многих или через немногих. Или, как сказано в книге Дворим, ибо Он дает тебе силу приобрести богатство. Еще сказано, пророк Азхария, не могуществами, не силой, а только духом моим сказал Господь воинств. На этом заканчивается третий раздел, где Рабейн я прояснил нам со всех сторон, во всей глубине, во всей глубине, что значит истинное, полное и совершенно упование на Всевышнего? То есть, если мы пройдемся по этим всем пяти предпосылкам, да, то мы поймем с точки зрения как умозрительной, да, все, всю базу, всю основу, чтобы мы могли по-настоящему уповать на Всевышнего. Что же касается конкретного осуществления этого? В мы с вами в следующий раз начнем раздел 4, и там самым подробным образом снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, мы разберем с вами все составляющие человеческой жизни, и как конкретно вот это уже упование на Всевышнего, как она реализуется в нашей жизни, и тут, тут мы уже будем обсуждать вопрос, который многие из вас все ждут, но когда мы будет обсуждаем, вопрос, что называется, иштадлюд, в какой мере усилия мы, какую меру усилия мы должны предпринимать в каждом из конкретных случаев. То есть вот, вот как конкретно все это начнется только со следующего урока. Все это было. Предпосылки, предпосылки, предпосылки. Теоретическое понимание, как это все устроено. Все должно было подготовиться для глубины понимания этого. А вот как практически начнем вот с следующего раза. Брахавацлаха. Привет из Русалима. Всего доброго.